0: Ja, In der heutigen Ausgabe des Cheftreff drehen wir alle ein wenig am Rad. Ich habe nämlich vor mir sitzen Markus Diekmann, den ehemaligen Shopmacher und äh, CDO der holländischen Matratzengruppe Betabet, der aktuell seit äh, ja etwas mehr als einem Jahr in leitender Verantwortung ist bei Rosebike und wir sprechen darüber, warum man auch als über 100-jähriges Unternehmen permanent an der Transformation seiner funktionierenden Geschäftsprozesse arbeiten sollte, so wie es Rosebikes tut und warum man eine Organisation eigentlich permanent überfordern sollte und zu guter Letzt, warum letzten Endes der Fachhandel im Bereich Fahrrad von einer ja, kleinen 100 Millionen Marke in den nächsten Jahren ein wenig aufgerüttelt werden wird. Ist ein sehr spannendes Interview geworden, viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu
0: einer neuen Ausgabe von Cheftreff. treff ähm, Heute im schönen München und ich habe einen tollen Besuch da, wo ich jetzt gerade festgestellt habe im Lunch-Vorgespräch, dass äh, sich so ein bisschen der Kreis schließt für viele, die ich hier, hier auch schon interviewen durfte. Ähm, insofern löse ich das jetzt auf. Herzlich willkommen, Markus Diekmann. Moin, toll hier zu sein. Ja, ähm, du bist ja so ein, so ein Sasser, kann man ja fast sagen und äh, gehörst zu dieser E-Commerce-Szene, wie Wasser zu Brot. Ähm, <lacht> trotzdem haben sich eigentlich jetzt erst unsere, unsere Wege gekreuzt. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Markus Siegmann, äh, Geschäftsführer Retail, Digital, IT. Wir fanden keinen kürzeren Namen. End Customer Care von Rosebikes, einem Fahrradhersteller und Fahrrad- und Teil- und Zubehörhändler aus dem Münsterland. Aus dem schönen Münsterland, genau. Ähm, das alleine würde dich nicht dazu qualifizieren, hier zu sein,
0: <lacht> ähm, sondern du hast ja einen, einen extrem ähm, spannenden Stammbaum, den wir jetzt auch in den nächsten äh, 45 Minuten hier gemeinsam ähm, beleuchten wollen. Vielleicht fangen wir einfach mal an, bevor wir nachher später natürlich in die, in die Rosebike-Geschichte reingehen, die eine sehr spannende, äh, auch eine sehr spannende Markenstory ist. Ähm, aber wie hat das bei dir eigentlich angefangen? Du hast so zwei, fünf so den ersten Schritt mal in die Selbstständigkeit gemacht, yeah. glaube ich. Ja, ne? yeah.
1: genau. Ja, ich hatte, ähm, hatte das letztens noch mit Freunden diskutiert, weil das ja so lustig ist, wie das Leben so alles so zusammenführt. Ich war damals Hardcore-Sanierungsberater, äh, absolut zahlengetrieben und äh, saß an Steining, das ist zweiter Weihnachtstag. Ich weiß gar nicht, ob das deutschlandweit ein Event ist, ich glaube nur im Münsterland. <lacht> Hat auch keinen Sinn, außer dass man ab 11 Uhr morgens f- ganz viel Bier trinken darf. Äh, und Da saß ich neben meinem alten Klassenkamerad, Thomas Gotthall, äh, der mir dann sagte, ich werde mich selbstständig machen mit einer Marketingagentur und das war so mit das Schlimmste, was ich mir damals vorstellen konnte, weil ich so Zahlen getrieben, alles optimieren und die Kreativen, ja, bunte Bilder malen, so, so hatte ich mir das alles so vorgestellt. Und dann sagte der Markus, ich kann alles außer Zahlen, das muss, du musst mir da irgendwie bei helfen und da Thomas wirklich immer schon mich inspiriert hat als einer wirklich der genialsten Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, habe ich gesagt, ja gut, eigentlich hat er immer recht gehabt mit seinen Ideen, warum soll ich da nicht mitmachen? Und schwupps war ich in der Selbstständigkeit, wollte ich nie hin, mhm. wollte nie Inhaber einer Werbeagentur sein und so bin ja. es geworden und dann wurde es eine ziemlich geile Zeit. Man muss ja immer aufpassen, dass das Universum
0: hört das Wörtchen nie nicht, ja. also bei mir war es der Fall, ich wollte nie nach München, so jetzt bin ich, ich <lacht> weiß nicht, fast 30 Jahre hier, ja. gefühlt, ähm, Okay, also das ist Werbemacher, wobei dafür seid ihr ja im Markt dann eigentlich nicht bekannt geworden. Das ist sozusagen,
1: ja dann, daraus wurde dann später... Shopmacher, wir waren nicht so kreativ, (lacht) sondern nicht kreativ in der Namensfindung. Ja, Das ist das Interessante, wir waren damals glaube ich so 22 oder 23 Leute und im Münsterland waren wir tatsächlich damals äh, in der Kürze der Zeit sehr bekannt geworden. Und ähm, hatten immer schon einen großen Online-Anteil und waren so ein, ja, so ein Haufen, so ein Netzwerkhaufen in Münsterland. Da war damals noch Stefan Hamann und der bastelte an der ersten Shopware-Version gemeinsam mit Thomas so rum. Äh, äh, Manuel Strothmann, der dann heute Best-IT-Chef äh, ist, der dann so also ein bisschen mit rum, äh, ja, alle rumbastelt und wir alle so gemeinsam. Und Wir haben, bei Werbung das Problem, das war eine coole Zeit und wir haben irgendwie alles gemacht. Wir haben Flyer gemacht, wir haben online gemacht, ähm, ja, wir haben alles beraten, bunte Bilder, Videos produziert. Wir haben sogar Jingles produziert, also wirklich alles. Mhm. Äh, Und wir konnten uns auch ein bisschen Geld zahlen, aber haben nie wirklich so richtig dick Gewinn gemacht. Eigentlich haben wir ein Jahr ein bisschen Geld verdient, ein Jahr ein bisschen Geld verloren und so war das so immer so und so auf und ab. Und dann haben wir 2009 beschlossen, get big, get specialized or get out. Dann haben wir genommen, was können wir nicht am besten? Und das ist zahlengetrieben zu arbeiten, das mit Kreativität und IT zu verknüpfen. Und da blieb nur E-Commerce. Okay. Also bei mir gibt's
0: habt ihr das, das Geschäft dann gedreht oder habt ihr es
1: verkauft? Verkauft, haben äh, 250.000 ungefähr damit eingesammelt. Ich äh, weiß gar nicht, vielleicht waren es auch nur 200.000, so irgendwo so um den Dreh. Mhm. Ist auch nicht, weil es landete nicht auf unserem Konto, sondern das haben wir eins zu eins für die Gründung von Shopmacher wieder investiert. Okay. Und äh, haben... Bis, haben auch uns von allen Mitarbeitern leider trennen müssen. Das war natürlich ziemlich traurig, wenn du das so zusammen aufgebaut hast und so eine starke Einheit warst. Äh, außer neun, die dann mit in der Shopmacher gegangen sind. Mhm. Dann sind wir wirklich mit einem Kunden gestartet, wirklich komplett nochmal neues Abenteuer. Mhm. Ja, das war die. Und
0: das dann dann, dann war, wurdet ihr aber eigentlich, das ist ja eine Kombination. Dann go big oder so go big und go specialized das ist dann ja eigentlich gewesen. Ne? Also, ja,
1: absolut. Unglaublich schnell ging das auch. Wir hatten z- äh, einen Glücksfall. Der ganz lustig war, weil das damals, wenn du, so, ja, wenn du damals die alte E-Commerce-Szene anguckst, unglaublich tolle Leute, die krasses Zeug entweder logistisch drauf hatten oder äh, ja, die, äh, in IT-Kompetenz hatten. Wirklich, und das wirklich kleine Genies, die dann darum liefen. Aber was sie alle nicht konnten, war Marketing und Vertrieb und bis auf ein paar wenige. Und sie konnten vor allen Dingen keine Zahlen. Es gab damals auch kaum Business-Cases und Co., die dann... Ich meine, ich weiß noch, es gab diese Faustformel: Mach als traditioneller Händler einen Online-Shop auf, und du wirst 10% deines Umsatz sofort online machen. Keiner wusste, wo diese Zahl herkommt. Und du wirst immer ganz viel Geld mit diesem Online-Shop verdienen. Ja. Aber zeig mir das mal. Ja. Also das ist. Und da ich aus der Sanierung kam, war ich so einer der wenigen Kaufleute in dieser Digitalszene. Und das hat uns geholfen, so relativ schnell da bekannt zu werden. Und das Produkt waren es schon klassisch: äh, sagen, also Shops bauen und. Äh, und, und Vom, von der Konzept, von der Idee, mhm. äh, Business-Planer bis äh, zum Design, bis zum Bau. Mhm. Ganz ursprünglich war die Idee, aber die ist leider völlig in die Hose gegangen. Äh, Die Idee war eigentlich, wir haben keinen Bock mehr Dienstleister zu sein, weil Dienstleister, das ist toll, also ich mache das auch immer noch gerne zwischendurch, ist auch toll, du du, darfst Leute beraten, vor allen Dingen ist viel interessanter, du berätst ja nur die Hälfte, die Hälfte darfst du ja von den Unternehmen, die du berätst, mitlernen und immer klüger werden dadurch, das ist ganz gut und Wissen aufsaugen, dann subsumierst du das und teilst das wieder, aber das Gute ist, du darfst dienen und leisten von tags, äh, von morgens bis abends. Und du bist zwar selbstständig, aber letztendlich bist du auch Leibeigner der Mandanten, ohne das so böse zu meinen, liebe Ex-Mandanten. Mhm. Äh, aber was das Coole ist, dann haben wir gesagt, ey, wir beteiligen uns an Online-Shops. Dann sind wir zu Zippo gegangen und haben gesagt, wir kriegen Deutschland, Holland und Österreich, wir kriegen eure exklusiven Vertriebsrechte auf der Zippo.de, Zippo.at, Zippo.nl.
0: Die haben das gemacht.
1: Die haben das gemacht und wir kriegen 25% von allen Umsätzen, die ihr darüber generiert. Die kriegen wir. Wir müssen auch keine Logistik machen, macht ihr. Oder in dem Fall Zippo haben wir sogar äh, ein bisschen mehr bekommen und haben auch die Logistik mitgemacht. Dann sind wir zu Schießer gegangen, haben denen das gleiche Modell vorgeschlagen. Dann sind wir zu Daniel Hechter gegangen, haben denen auch das gleiche Modell vorgeschlagen und noch zu zwei, drei anderen. Das Problem war, es waren ein paar davon krass erfolgreich. Und wir haben wirklich Kohle geschäffelt, ich sage extra keinen Namen, Kohle gescheffelt ohne Ende, weil wir dann immer diese 25% kriegten und die dann mal ausgerechnet, ich kam mir an so ein Meeting, Markus, ihr kriegt ja hier 700 Euro pro Stunde, die ihr für uns macht, wenn ich das mal so umrechne. Die Geschichte hatte nur einen Haken, wir hatten die anderen, an denen haben wir quasi 700 pro Stunde verloren und okay. äh, in Summe war das dann ein Nullspiel mhm. und wir konnten noch glücklich sein weil, äh, ja, und beide Seiten waren nicht zufrieden. Die, die uns quasi dann an uns sie gefühlt immer zu viel überweisen, die waren nicht ja, glücklich. Und da, wo die Zahlen nicht stimmten, ja. Da waren ja. wir auch nicht glücklich. Okay. Seid so, ihr da wieder rausgegangen aus dem Geschäftsmodell? Hat ja, das haben wir wieder... dann in eine Dienstleistung gewandelt. Haben dann auch diese ganzen Verträge in Dienstleistungen umgewandelt. Äh, aber da sind wir wieder dahin gekommen, wo wir eigentlich hin wollten Und haben dann aber tatsächlich mit einem ganz, ganz tollen Team sehr erfolgreich Dienstleistungen aufbauen können. Wobei,
0: euch, euch kannt ihr ja eigentlich keine Socke, ne? also im, im, im E-Commerce, oder? Wie, wie habt ihr das geknackt? Ich meine, Werbung, ja.
1: Werbung in Münster ist ja was anderes, als, als <lacht> deutschlandweit
0: irgendwie E-Commerce-Dienstleistungen zu verkaufen, oder? Ja,
1: wir hatten auch bei Werbemacher immer schon das Glück, diesen Namen zu haben, der selbstsprechend war. Und Shopmacher war auch selbstsprechend, das war das Erste. Und wir hatten damals ein Buch gemacht, E-Commerce für deine Marke. Ich weiß nicht mehr, ob da wirklich deine oder ihre Marke, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich hoffe, da stand deine drauf. Mhm. Und ich hatte damals Jochen Krisch und Co. so die paar führenden Köpfe, die es damals zu der damaligen Zeit zum E-Commerce angerufen Und die habe ich alle bei ihrem Ego gepackt und habe gesagt, ich mache ein Buch und du kannst mitmachen, muss auch nichts zahlen und du musst nicht mal was schreiben. Wir, wir sprechen kurz zehn Minuten und dann tippe ich das für dich ab. Mhm. Und dann hatten die alle mitgemacht, Gerrit Heinemann, natürlich auch der Zippo-Geschäftsführer, Jochen Krisch, äh, waren ja alle drin in dem Buch. Es liegt immer noch bei mir auf der Toilette, weil ich dieses Buch so lustig finde, Äh, weil es wirklich inhaltlich Schrott geschrieben, es sieht irgendwie lustig aus, aber ich denke immer, es hat nichts drin, auch an Mehrwert, aber das haben wir an alle potenziellen Mandanten rausgeschickt und plötzlich dachte jeder, noch nie was gehört von diesen Shopkrachern, Shoppartnern, Shopmachern, wie immer die auch heißen. Aber da müssen die coole Dudes sein. Die weil kennen die, jeden, die kennen einfach jeden. <lacht> okay, was lernen wir da raus? Also die, die
0: Story und die Verpackung ist am Anfang äh, gar nicht so unwichtig. Und ich, äh, ich bin auch übrigens ein großer Freund von Fake It Till You Make It. Also, dass man, äh, man muss natürlich dann irgendwann schon liefern, das Absolut. ist ja allen klar, aber man kann ja erstmal einen Aufschlag machen. Und erstmal einen Fuß, Fuß in die Tür hat, dann muss man eh deliver. Die also. Hillebrand,
1: das war der Ex-Sparkassenvorstand der Sparkasse aus Neubrück. Ganz, ganz to- cooler Typ, ist immer noch. Ja. Ist jetzt so 72 oder 73, mega Typ, der hat mich immer wahnsinnig inspiriert, unglaublich bodenständig nett. Und der hat immer gesagt: Diekmann, sie sind ja hier, sie müssen ja auch den Vertrieb von Schottmacher machen. Ihr erster Auftrag ist immer nur Kompetenzvermutung. Kompetenzvermutung, Kompetenzvermutung, Kompetenzvermutung. Und die müssen sie in zwei Minuten hinkriegen. Ja. Und danach müssen sie natürlich liefern, aber lehnen sich so weit aus dem Fenster mit der Kompetenzvermutung, damit. Ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Okay. Ähm, Das war dann eine Reise von bis 2015, glaube ich. ähm,
1: Und wie groß wart ihr dann zum Schluss? 86 Leute als. Als ich meine Anteile verkauft habe.
0: Seid ihr dann alle gleichzeitig rausgegangen?
1: Nee, Thomas und Bernd Bosch von Engmas, der äh, Inhaber, die sind drin geblieben. Mhm. Ähm, Wir hatten ja damals an einer eigenen Softwarelösung noch gearbeitet, ähm, das Commerce Cockpit. Mhm. Und das war dann die, ich mag Dienstleister, wollte aber kein Shop-Systemhersteller, auch kein CRM-Shop-Systemhersteller sein oder, oder, oder. Äh, Auch kein Content-Management. Und dann habe ich gesagt, ich bin raus und kein Problem. Und äh, es war, gab mehrere äh, Firmen, die gerne Shopmacher kaufen wollten. Das war auch so damals die Zeit. Da hat Bernd Bosch gesagt, nö, bevor die das kaufen, kaufe ich das lieber. Mhm. Äh, ist so eine gute Firma. Und wir machen dann, Thomas und ich machen dann gemeinsam mit dem Team das Commerce Cockpit groß. Genau, und so hat sich dann unsere Wege getrennt. Mhm. War natürlich ganz cool, weil ich wurde gerade, kam so gerade auf die Idee, eine Familie zu gründen. Mhm. Und dachte, es ist natürlich auch ganz cool, das Glück zu haben, eine gewisse Grundabsicherung zu haben. Und wenn ich dann mal von mir was Schlimmes passieren sollte, so die Sicherheit zu haben, die fallen dann ja hier jetzt in ein komplettes Loch. Ja, okay. Ja. Also es kam da vieles ja. zusammen, was ich ganz gut fand. Ein
0: bisschen Cash behind the firewall, noch niemand ist gestorben von Gefahrgewinnmitnahmen. Yeah. Ähm, okay, ähm. Also nur kurz für die, die Hörer, den, den Thomas hatte ich hier auch schon. Ähm, da so, also das, das Commerce-Cockpit ist ja dann sozusagen der Vorläufer von, von seiner jetzigen Firma, von Frontastic. Absolut. Ähm, der also wirklich auch ein sehr empfehlenswertes Gespräch mit, mit dem Thomas, ähm, was wir hier im Cheftreff geführt haben. Und nur der Vollständigkeit halber, den, den Stefan Hamann hatte ich hier auch schon. Ja. Ähm, also sozusagen äh, im Prinzip äh, habe ich fast alle, sagen, die du ja. vorhin äh, im eingangs ja. genannt hattest. Und da meinte ich eben sozusagen, das ist für mich so. Auf einmal wird das Bild komplett, ja. was ich jetzt so sagen auch, auch dich jetzt hier mal vor dem vor dem Mikro habe. Ähm, okay, dann im Prinzip zehn Jahre plus Sanierungsberatung äh, Dienstleister Berater ja. ähm, ist auch schon. Ich war ja auch mal äh, Unternehmensberater. Ist es geil? Ist aber auch echt Kräfte das ja. wie du ja gesagt hast. Man ist ja immer, man steckt in dem Produkt, in den Projekten, dann hat man noch die die Kunden, die natürlich dann geht der Shop nicht oder das immer. Es ist ja, ja immer Feuerwehrmodus, ja. ja. Ähm, dann Familiengründung und dann kannst du ja eigentlich machen, was du willst. Warum wechselst man da sozusagen auf die die Seite des Kunden? Oder was waren da so die Überlegungen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe eine unglaublich hohe Handelsaffinität. Die hatte ich schon immer in mir. Darum, ähm, ja, das ist so wirklich, das, was mich am allerglücklichsten macht, ist Handel. Das muss ich wirklich sagen. Ich verkaufe gerne, ich mache gerne Marketing, ich mache gerne, ja, verbessere gerne den Handel und ich verändere gerne Dinge aber ich wollte es eigentlich gar nicht aktiv so tun, ich wollte es eigentlich so mehr so ein Jahr mir mal Auszeit nehmen, um eine neue Firma zu gründen, nach dem Verkauf und nach den ganzen Jahren und saß dann so in einer Digitalbeiratssitzung mit Matratzen Concord, Tochter von Beta BetaBet und der Vorstandsvorsitzende Ton von BetaBet saß dann auch mit drin und ich hatte ihm erzählt, so, schau mal, was verkauft, mach jetzt ein Jahr Sabbatical, außer so ein paar Beiratsgeschichten und Co. Dann dachte er, ja, mach doch das Sabbatical hier einfach, aber nicht ein Jahr, zwei Jahre und äh, machst du drei bis vier Tage die Woche und den Rest kannst du Zeit für die Family nehmen und du bringst, hilfst mit, das komplett nach vorne zu bringen. Du mhm. kriegst auch unglaublich viel äh, Entscheidungsfreiheiten und Co., damit du auch in deinem Unternehmertum nicht gestört wirst und so weiter. Und du kannst richtig durchwämsen, wie du möchtest, nimm das Team mit, begeister, inspirier, motivier und coache, aber treffe Entscheidungen und mach schnell. Ja, und Restzeit machst du dann Sabbatical. Ja. Das war's es mit dem Sabbatical. Oder? Das war es mit dem Sabbatical. Und muss sagen, tolles Unternehmen, Matratzen, Concorde, BetaBed, äh, auch wenn ähm, natürlich durch die sensationelle Geschichte von BED1 sich der Markt wirklich disruptiv verändert hat. Äh, aber wirklich tolle Zeit. Äh, muss ehrlich immer sagen, wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Ich hätte es nicht hatte von Anfang an gesagt, ich mache es nicht länger als zwei Jahre, weil ich Matratzen finde, ich unglaublich tolle Produkte und man schläft jede Nacht da drauf. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, zehn Jahre lang nur Matratzenhandel zu machen. Mhm. Ähm,
0: Was nicht schlimm ist, lustigerweise vielleicht, die die es nicht ja. gemerkt haben, der Experte hier sagt, äh, Bett 1 hat den Markt verändert, äh, nicht die, die Firma Casper. Ähm, äh, Nö. Weil natürlich äh, die, die wirklich erfolgreich sind, äh, ist, 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 ist im, in dem Markt mit mittlerweile 175, 180 Wettbewerbern, glaube ich, weltweit, ist die Firma Bett 1, muss man sagen.
1: Ne? Absolut. Und vor allen Dingen kann sich jeder mal den Bundesanzeiger angucken online. Mhm. Geht mal auf äh, Bed 1, Und dann guckt man ohne Investor mit einer kleinen Truppe die Millionenumsätze, die der dreht. Und vor allen Dingen, guckt euch mal den EBIT an. Mhm. Also es ist sensationell. Es gibt jetzt Gerüchte, dass sie dieses Jahr zwischen 250 und 300 Millionen Umsatz machen werden. Es gibt Gerüchte, die sagen, die werden zwischen 50 und 70 Millionen EBIT da drauf machen. Ich meine, das hat Casper nicht mal mit Leonardo DiCaprio in der Hinterhand geschafft. Und äh, schon ein Typ, keine Filiale, ein Produkt konsequent durchgezogen, äh, die ganze Matratzenbranche gegen sich äh, und wirklich, also ich muss sagen, Chapeau, ich ziehe den Hut vor ihm. Ja. Ja, also genau,
0: mal losgelöst von der, von der, von der Persönlichkeit. Ich glaube, von dem, von dem Businessmodell und von der vor allen Dingen, das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, sagen it's not about ideas, es ist letzten Endes ist immer die Exekution. Absolut. Also wie setzt du es um, wie sauber, wie schnell exekutierst du ähm, und wie schnell korrigierst du eigentlich auch äh, Dinge, die in nicht, nicht so gut laufen. Ne? Ja. Also die Frage, äh, okay, dann also zwei Jahre sozusagen Betabet äh, aus der Holding äh, sozusagen in die in die Töchter reingesteuert. Ähm. Und dann zur finalen äh, äh, Leidenschaft sozusagen zurückgekehrt so ein bisschen, weil du sagst, Fahrrad ist so ein bisschen ein Sport, aber dann über Excel, glaube ich, dann jetzt zu Rosebikes.
1: Also Fahrrad hat mich schon immer fasziniert. Ähm, Ich hatte, also ich glaube, ich habe immer schlecht Fußball gespielt, Ähm, immer so als Verteidiger, das war okay, das war ja, mehr schlecht als recht, aber ich fand das natürlich einen tollen Mannschaftssport, aber ich glaube, ich habe mich das, ehr, also ich habe immer viel Fahrrad gefahren, aber das erste Mal auf dem Rennrad habe ich mich mit 21 oder 22 gesetzt und ich glaube, das kennen viele, wenn man einmal irgendwas etwas macht, wo einem vom ersten Moment an nur Glücksgefühle durch den Körper strömen und das war, wo ich das erste Mal auf dem Rennrad saß. Und ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich konnte auch sofort relativ schnell äh, trampeln, obwohl ich gar nicht wusste, wie es geht und wie man die richtige Trittfrequenz hält. Ja, das hat mich einfach mit Glück zu fühlen. Dann dachte ich, hab ich habe das ein paar Mal gemacht, und habe ich gedacht, scheiße, deine ganzen Kumpels spielen Fußball. Damals gab es noch nicht so einen richtigen Radverein bei uns. Die ist wieder zurück zum Fußball. Äh, aber das hat mich nie losgelassen, dieses. Und immer, hat mich immer glücklich gemacht, wenn ich Fahrräder gesehen habe. Und als dann natürlich Ton sagte, kommst du mit zu Axel? Mhm. Äh, zweitgrößter Fahrradhersteller also er ist in beiden
0: äh, Gremien oder, wir sagen,
1: nee, oder ist gewechselt. Vorstand. Er war so, vorher okay. Vorstandsvorsitzender bei Beethoven okay. und ist dann zu Axel. Okay, gut. Und äh, zweitgrößter Fahrradhersteller der Welt, größter E-Bike-Hersteller der Welt. Äh, ja Und Marc, der gerade erst am, am Anfang der digitalen Revolution steht, das fand ich natürlich schon mega cool, da mitmachen zu dürfen. Mhm. Genau, und äh, so bin ich dann zu Axel.
0: Das war aber dann ein relativ kurzes äh, Gastspiel, weil ja. jetzt, denn, heute sitzt du ja in deiner... Sehr langen Funktionstitel <lacht> von, von Rosebike, ja. ähm, wo wir auch sozusagen ein bisschen au- aufeinander aufmerksam geworden sind. Ähm, das war auch immer so eher, also nicht so auf langfristig angelegt, oder? Doch, oder doch, doch, doch. Ich
1: wollte fünf Jahre da bleiben. Okay. Ähm, wir hatten das damals auch angekündigt, wir werden ein eigenes Retail-Format aufbauen, mhm. ähm, gemeinsam mit dem Fachhandel. Und äh, das war die Idee. Aber wirklich äh, eigene Shops, die wir mit dem Fachhandel gemeinsam betreiben, die online-first ausgespielt werden. Also quasi als online-first Omnichannel-Händler, aber mit dem Fachhandel zusammen. Äh, großes Budget dafür gehabt und dann ist, äh, hat sich, ja, ich sag mal so, die Marktbegebenheiten haben sich stark verändert. Und das kann bei so einem börsennotierten Unternehmen äh, passieren. Und dann ist auch noch der größte Wettbewerber eingestiegen hat 20% der Anteile übernommen. Damit kennt jeder ein Börsennotieren und muss ein bisschen Geld sparen, damit der Kurs hochgeht. Mhm. Damit war mein Budget ein bisschen kleiner. Und äh, den Fachhandel zu erzeugen. Ich mag den Fachhandel nicht, dass ich das wieder wieder. Man denkt immer, ich greife mal den Fachhandel so an. Aber ich finde, das sind äh, viele tolle Leute, aber die sind häufig nicht so, sie kommen häufig nicht raus sie wollen immer gerne einzeln handeln und das diesem gemeinschaftlich handeln. Das dauert halt länger, sie zu erzeugen. Und das war nicht das Richtige für mich. Ich bin leider, ich liebe Speed. Ich mag, äh, darauf fahre ich auch gerne schnelle Fahrräder. Mhm. Und ich mag aber nicht so gerne einfach einen Verwaltungsjob zu haben für fünf, sechs Jahre.
0: Okay. Damit bist du dann ja jetzt bei, bei Rosebike ja in einer komplett anderen Konstellation, weil es ist also Inhaber geführt, über 100 Jahre alt ähm, und jetzt auch seit kurzem ja auch in der Geschäftsleitung offiziell, also nicht ja. nur sozusagen in der Rolle der Digi- des Digitalverantwortlichen oder, oder ja. Sales marketing Verantwortlichen. Ähm, wie, wie viel mehr Freiraum hat man dann, wenn, so, wenn man nicht öffentlich Zahn legen muss?
1: <lacht> Die, ich meine, Zahlen muss man ja immer äh, legen. Spätestens äh, der Inhaberfamilie, Banken oder whatever. Äh, und vor allem bin ich sehr zahlengetrieben, also mag ich zahlen. Aber die, ich glaube, überall musst du liefern. Ich glaube, das ist egal, wo, wo, wohin es geht. Und vor allem, wenn man sich das bei Rose anguckt, wir haben letztes Jahr im März verkündet, dass wir 20-Punkte-Agenda, haben da nicht 2025 dran geschrieben, sondern 2020, haben angekündigt, dass wir 18% Umsatzwachstum uns vornehmen, haben 20 geschafft, mega Team Kompliment. Ähm, und das meine ich, du musst schon, wenn du in Performance Kultur gehen willst und das leben willst, musst du Performance liefern und äh, das das kannst du bei einer börse ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass du schneller Entscheider am Tisch hast. Weil bei einer mir war das gar nicht klar. Ich war ich war ja Chief Digital Officer der Axel äh, und Axel ist wirklich ein tolles Unternehmen, kann ich nichts, also wirklich kann ich nur loben. Tolle Produkte, tolle Leute da aber unglaublich komplex in der Entscheidungsfindung, weil du hast die Ländergesellschaften, mhm. du das ist ja auch kein Axel-Problem, das ist ein generelles Konzernproblem, also nicht das so und bist du da alles abgestimmt hast und selbst wenn du ganz oben bist, da ja, verlierst du ja Tag um Tag um Tag und um Tag und so kann ich mit Thorsten Rose und Steffi Rose und Erwin Rosa sitzen zusammen von mir aus noch mit der Leadership ab und zu und auch ab und zu öfter und wenn wir wollen machen wir es einfach und wenn wir entscheiden, wir, gehen jetzt, wir nehmen den René Schallen, den wir gerade von Dodenhof geholt haben, den Ex-Geschäftsführer dort, und der baut uns retail Corporations auf, da haben wir keine drei Monate drüber nachgedacht. Fanden wir sinnvoll, zack, entschieden, machen, liefern. Was das Business-Konzept dahinter, wissen wir noch nicht. Wir werden das auf dem Weg finden, Test, Learn, Build, Bigger, und wir werden das schnell tun. Und wir werden am Ende, wir haben uns nur ein Ziel gesetzt, wir werden mit retail Corporations gewinnen. Wie, vielleicht nochmal einmal
0: nicht. kurz, so mal, was macht Rose eigentlich, weil ihr seid im Prinzip, äh, seid ja äh, ein vertikal integriertes Unternehmen, kann man so sagen, Absolut. Also eine Marke, ihr seid äh, sehr, sehr früh in den 70ern, glaube ich, schon äh, sagen, in, den, in den Distanzhandel eingestiegen, ihr habt drei Geschäfte, Bocholt, Posthausen und Bremen, München, ja. also bei Bremen, ja, habe ich mich auch Posthausen, <lacht> also, Ihr Posthausen geguckt, also sagen im Westen, im Norden und im Süden, ja, ähm, und Umsatz, habt ihr denn? 102 Millionen. 102 Millionen, okay, gut. Ansetzen, also, letzten Jahr. Das ist schon, ist ja schon mal, da schon mal, kann man ja schon mal mit arbeiten. Ne? Absolut,
1: 80 Prozent online. Ja, ähm,
0: aber eben auch letzten Endes aufgrund der Tatsache, dass man schon drei Jahrzehnte ähm, so Distanzhandel kann, der dann natürlich irgendwann sozusagen evolutorisch in den Onlinehandel übergeht oder muss man da was für tun?
1: Nee, man muss gucken, und das haben Thorsten, Steffi und Erwin wirklich grandios gemacht und die haben ihr Team immer auf äh, Transformationen getrimmt Immer. Dauertransformation. Das kenne ich wenig Unternehmen. Weil die sind als kleiner Laden in Innenstadt gestartet, mhm. der Nähmaschinen und Fahrräder verkauft und Kamine damals. Im Winter Kamine und Nähmaschinen, im Sommer Fahrräder. Daraus hin, dann haben die irgendwann mal zu viel Stocks gehabt, äh, Lagerbestände, und haben dann gesagt, äh, Scheiß was machen wir jetzt? Und ist der Erwin auf die Idee gekommen, Faxe an Sportvereine und so rauszuschicken. Hier, Fahrräder, Fahrräder. Und so ist der Katalog entstanden. Und der hat es geschafft, aus Bauchhalt heraus, als kleiner Innenstadthändler, zu Kataloglegende zu werden. Und dieser Katalog Rosebikes, das war wirklich damals die Legende im Fahrradhandel. Mhm. So, wenn du da so erfolgreich bist mit diesem Katalog und plötzlich fängt dieses Online an, ja, trotzdem entschieden, nee, wir halten nicht an dem Katalog fest, wir machen jetzt Online. Und das machen wir, äh, und das war 1997, also sehr früh auch dabei, dann, äh, damals also wirklich cool und auch diese Transformation wieder geschafft. Dann entschieden, scheiße, nur Händler zu sein, das wird nicht reichen. Wir müssen äh, eigene Produkte haben. Und dann ist man damals, man hat man ein sehr gutes Sourcing gehabt für extremst gute Rahmen. Die waren aber nur gelabelt. Und dann hat man gesagt, selbst das reicht nicht. Wir müssen echtes Brand werden. Eigenes Engineering, eigene Designsprache und müssen, äh, ja, müssen, müssen ganz, ganz anders Fahrrad produzieren und, und müssen Marke werden, Marke aufbauen und hat die nächste Transformationsstufe hingelegt. Dann hat man gesagt, jetzt reicht das alles wieder nicht, obwohl uns gerade gut geht. Wir wachsen und alles. Jetzt müssen wir uns noch so Disrupteure wie den Diekmann holen. Müssen uns äh, bereit sein, dem auch wirklich viel Freiraum zu geben, damit wir die nächste Digitalisierungsstufe erreichen. Mhm. Und das finde ich krass, dass du das nicht nur als Lippenbekenntnis machst, sondern wirklich, wirklich, äh, Tusen, da kann ich nur sagen: großartige Familie, Familie Rose. Ja, und vor allen Dingen, also
0: sich immer wieder eigentlich zu challengen, auch dann, wenn es eigentlich gut läuft, ja. Also meine, aus der Not heraus ist ja immer so, so das ist immer so, Knappheit erzeugt Kreativität, gibt es ja. auch einen schönen Spruch, ja. Aber so sagen, wenn es dir eigentlich gut geht, dann zu sagen, nee, was ist eigentlich der nächste Schritt, die nächste Stufe für das Unternehmen, ähm, ist schon abgefahren. Du hast es angesprochen, ihr habt da so ein, so ein, so ein äh, ja, strategische Bibel rausgebracht, so die, ja. die enthält 20 Punkte. Ich glaube, ihr habt ja auch äh, an alle verteilt, nicht nur an Re- ja. Presse und Co., sondern auch an, an Wettbewerber. Da so. habe ich schon immer an Jack
1: Welch geglaubt, ja. äh, den damaligen General Electric Chef. Ja. Der hat immer gesagt, hau alles raus, was du weißt, dann wirst du von Leuten noch Tipps dazu bekommen und Co. Und hab keine Angst, dass das jetzt irgendwann einer klaut, weil sie können ja nur das abschreiben, was du gestern in dieses Buch geschrieben hast. Ja. Du musst einfach nur schneller sein und schon wissen, was du morgen machst. <lacht> ja. Ja. Also, und das hat immer, das challenget uns ja auch. Ich meine, dieses Buch rauszugeben, verbindlich, und zu sagen, das ist das, was wir machen. Wir müssen liefern. Weißt du, wir können nicht einfach sagen, wir halten das unser Kämmerlein. Und das hat dazu geführt, dass wir viele tolle Anrufe bekommen haben, viele uns auch gute Tipps, Ideen und hier, ja, und natürlich für alle unglaublich motivierend. Aber natürlich. Äh, was sind denn die Es Weltmehr sind, es, es sind
0: 20, 20 Initiativen drin. Ich habe es gestern auch auf einer langen Zugfahrt äh, mir nochmal zu Gemüte geführt und äh, habe ich dann gesagt, okay, es stehen 20 drin. Es steht ja auch die Jahreszahl 2020 drin, da habe ich gesagt, okay, die Frage, die mir sofort in den Kopf kommt, was sind die von den 20? Was wären die Top 3, wenn du sagst, wenn du die hast, hast du schon mal 80% wahrscheinlich Ernte eingefahren.
1: Ja, das ist wirklich, Rose ist heute das Brand für, für im Mountainbike, Rennradbereich, Gravelbike, das ist so ein Mix aus äh, Roadbikes und Trekkingbikes, da kannst du äh, sehr schnell aber auch äh, über Schotterboden mitfahren. Ähm, E-Bikes, so, da sind wir heute aufgestellt, alles sehr sportiv mhm. und, äh, und wir sind ja Hardcore-Customizer, du kannst ja bei unserem Bike alle Komponenten zusammenstellen, wie du willst, okay. das ist einer unserer großen USPs, aber dafür musst du echter Experte im Sportbereich sein, äh, obwohl unsere Produkte wirklich geeignet sind für jeden, kannst, kommst du mit dem Customizing dann gar nicht klar, wenn du kein Experte bist. Fängt damit an, dass wir die Bikes ohne Pedale ausliefern weil der Experte keinen Bock hat, die 80 bis 100 Euro für die Pedale zu zahlen. Die hat er ja zu Hause und die passen auch vor allen Dingen zu seinen Schuhen. Die hat er also schon. Okay. Aber der Nicht-Experte hat weder die Schuhe, noch wundert er sich, warum da keine Pedale am Bike ist, wenn er 2.600 Euro oder 3.000 Euro für den Bike bezahlt hat. Ja. Ähm, <lacht> und wir wollen diesen ein Schritt Gesicht. genau und wir wollen diesen Schritt gehen und wir wollen zu dem Lifestyle-Brand mit Sport im Herzen werden. Also wir wollen unsere Sportler nie verlieren und wir haben immer tolle Sortimente für die. Die haben uns groß gemacht. Wir, äh, wir wollen in der Zukunft mit denen weiter tolle Produkte bauen. Aber daneben, das große Wachstumsfeld, ist der Lifestyle-Kunde und das ist wirklich äh, Tim Böker, unser Retail-Chef oder ich. Weißt du, wir sind so semi-gute Fahrradfahrer beide, äh, aber haben Spaß daran und vor allen Dingen haben wir beide äh, mehr als, äh, also wir können uns das äh, leisten, auch ein Bike zu kaufen, was 5 Euro mehr kostet mhm. und, das an die, und damit nur Brötchen zu holen. Und davon gibt es ganz viele tolle Menschen draußen, vor allem, weil Bikes gerade echt zum Lifestyle-Objekt sowieso generell wird. Die Investitionsbereitschaft in Bikes steigt enorm. Und da wollen wir genauso wie viele 911er-Fahrer, keine Sportler sind, sondern einfach eine Brücke. Die wissen nicht, Wecker was die holen. Maschine kann. Ja, das stimmt. Und wenn wir uns Nike angucken, ja. äh, mit Sneaker, die du oder äh, Sportswear, die du jetzt äh, im Alltag trägst und so weiter oder Adidas. Und genau das wird unsere Ausrichtung sein. Und das ist wieder eine riesen Transformationsphase. Das ist die wichtigste Basissäule aber zum Lifestyle. Also neue Kundensegmente im Premium Lifestyle. Genau, (lacht) absolut. Und das aber immer als sportliches äh, Produkt. Da Da kommt ja dann
0: auch die Glaubwürdigkeit letzten Endes. Absolut.
1: Und ich glaube auch daran, dass äh, wir alle... Also, ich finde heute, es gibt unglaublich tolle Fahrradbrands an dem Markt, aber die sind mir persönlich häufig zu, entweder zu sportlich aggressiv oder sie sind ja, zu boring, äh, mhm. weil sie sehr. Und dazwischen, ich finde, es gibt noch nicht die sportive, äh, die urban-sportive Antwort, äh, die du und ich perfekt fahren können. Und ich glaube, die liefern wir. Okay. Also, da. Äh, und wir bringen nächstes Jahr ein tolles Fahrrad wieder raus, ein urban E-Bike, da bin ich mir sicher, da werden ganz viele mit in Berlin auch zu sehen sein dann und so. Ist denn, ist denn, also wenn wir bei dem Punkt 1 bleiben, so sagen
0: jetzt gerade diese Segmenterschließung, ist das denn äh, dann auch äh, zwingend, ähm, Elektrifizierung reden wir dann da ja. bei den Fahrrädern?
1: Ja, ich habe, äh, da steht drin, als zweite große Initiative das relevanteste E-Bike-Brand zu werden, mhm. äh, was komplett äh, smart ist. Mit smart meine ich aber tatsächlich wir werden es möglich machen, dass du alles mit uns vernetzen kannst. Heißt nicht, dass wir alles eigene Smart-Lösungen rausbringen müssen, sondern wir sind einfach oben. Zweitens, ich möchte gar nicht mehr so viel über E-Bike. Mich nerven diese ganzen E-Bike-Diskussionen, weil zukünftig in fünf Jahren wird einfach bis auf ein paar Räder alles E sein. Also die ganze Kategorie E-Bike macht gar keinen Sinn. Es gibt nämlich Mountainbikes, Rennräder, Trackingbikes, Urbanräder, Citybikes und die haben einfach alle E drin. Also, was war diese ganze E-Bike-Diskussion? Und wir müssen uns darauf ausrichten, wirklich das super gute E-Bikes zu bauen in allen Kategorien. Und das genau mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie wir heute Fahrräder bauen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Mit toller Designsprache, äh, Reduzierung der Modelle und die, die von 178 auf 104 und die, die wir machen, machen wir da besser. Äh, ja. mhm. äh, volle Power da reinzustecken, in die Elektrifizierung, Smart-Technologie wirklich dann auch anbieten zu können, auch zu entscheiden, was ist eigentlich wirklich Smart-Technologie, die für den Kunden sinnvoll ist. Ich meine, ich habe mich letztens noch mit einem Freund unterhalten, ob man, der wollte einen Fahrrad-Navi kaufen. Ich so, kaufte dir einfach einen Fahrradhalter. Mhm. Das ist auch schon Smart-Integration, wo du dein iPhone dran stecken kannst. <lacht> dann hast du dein Navi dabei, du hast alles, was du brauchst dabei, dann hol dir noch Bluetooth-Kopfhörer und dann bist du perfekt ausgestattet. Ja. Äh, also Integration. Integration ist, genau. Das kann schon die einfachste äh, Lösung sein, ein Smartbike zu haben. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, also Initiative 1, sozusagen Lifestyle Brand. Die zweite Initiative aus den 20 wäre? Fokus.
1: Fokus. Absoluter Fokus. Wir haben wirklich radikal Themen abgeschnitten, links und rechts. Und das ist, das ist immer meine Spielwiese. Immer Fokus reinzubringen, links und rechts alles abzuschneiden, was uns heute auffällt, mehr Komplexität reinbringt. Weder massiv mehr Umsatz. Drei Säulen. Es darf nicht... Ähm, wenn es nicht massiv mehr Umsatz reinbringt, weg damit. Wenn es nicht unserer Kern-DNA entspricht, also sehr weit weg von unserer Kern-DNA ist, es sei denn, wir müssen, weil unsere Kern-DNA keinen Sinn mehr hat, dann kann es sein, aber solange die noch einen Sinn hat, weg damit, wenn es zu weit von der Kern-DNA ist und wenn es keine Kostenzeit gleich senkt, weg damit. Dann hast du nämlich weder Umsatz zu weit von der Kern-DNA noch kosten Produ- Kosteneinspareffekt das auch nicht, weg. Das haben wir gemacht und so haben wir von 13 auf 5 Länder runter. Du kannst zwar in den anderen 13 Ländern noch kaufen, aber es gibt um Fokus, wir haben kein Marketing drauf und nichts. Aber die fünf, mit den fünf machen wir heute deutlich mehr Umsatz, als wir vorher mit allen 13 gemacht haben, weil Fokus von 178 auf 104 Bikes runter, die besser und mit mehr Fokus, mehr Marketing Power, mehr Engineering Power. Ja, für den Kunden einfacher verständlich, großer Kunden USP mehr, besser ausgerichtet an den Kunden und so weiter. Fokus, Fokus, Fokus. Initiativen, die uns nicht weitergebracht haben, vielleicht in, ähm, für Feature oder Co. Weg damit. Okay. Ja. Das ist Nummer zwei und Nummer drei. Speed. Speed, okay. Und das ist äh, Mut zu entscheiden. Und ich nenne das tak tak Tuck, tak Tuck, tak prinzip Hört sich dämlich an, mir ist kein schönerer Name eingefallen. Aber das heißt es einfach, am laufenden Band den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, mit denen ohne immer alle Antworten zu kennen, Te- und wirklich auf Test, Learn, Build Bigger. Den Mut zu auch haben, dann sich hinzustellen und sagen. Das war eine tolle Idee, ähm, aber hat nicht funktioniert, kein Problem. Aber wir haben die drei Punkte daraus gelernt und dann machen wir es halt so. Und dieses tak prinzip und das wirklich mit monatlichen Zielen, nicht mit Jahreszielen und nicht mit 2025-Zielen, sondern was kann ich heute für morgen und heute für übermorgen tun? So, und das in die Köpfe reinzugehen und dann darauf Speed reinzubringen. Und das haben wir ein bisschen die Organisation getrieben. Wir arbeiten heute, wir denken nicht mehr, in vielen Bereichen haben wir schon geschafft, nicht mehr nur in Abteilungen zu denken, sondern in gemeinsamen Zielen. Und wirklich äh, auch operativen Alltagsgeschäft in Sprint zu lösen. Ich möchte mal sagen, wir entwickeln gerade wieder die Werbekampagnen für die nächsten Wochen. Mhm. Das sitzt aus dem Marketing, aus E-Business, aus Retail, die sitzen einfach alle in einem Raum. Zwei Tage die Woche und die werden erst rauskommen, wenn sie es gemeinsam gelöst haben. Früher hätte das Marketing was vorbereitet, Retail da ein bisschen was gemacht. Äh, das ist nicht nur auf Rose bezogen bei allen Unternehmen. Jetzt sitzen die einfach in einem Raum und jeder hat seine Aufgabe, die stimmen sich schnell ab und zack ist das Ergebnis da. Das meine ich mit Speed. Und darum glaube ich, diese Firma war ja immer schon transformationsbereit, die war immer schon schnell und jetzt noch mit diesen Hebeln dazu, ja, ich denke, lieber Wettbewerb. (lacht) Wir sind da.
0: Wenn ich jetzt höre Fokus und Speed und dann mir anschaue, okay, also leicht ketzerische Frage, 20 Initiativen Klingt ja ein bisschen inkompatibel. Und was ist da die Rationale dahinter, einfach so viele Dinge rauszuhauen?
1: Ja, also man muss ja zwei Dinge, die habe ich auch immer schon früh gelernt. Nicht, äh, das hatte mir damals der äh, Rainer Gerdes, das war der der musste für Bertelsmann Erwartungen in einen Dienstleister umwandeln. Da war der Top-Manager. Auch ein cooler Typ und der hat mir immer schon gesagt, sagst du, du willst um 3% wachsen, wirst du nur um 1,5% wachsen. Sagst du, du machst nur 10, hast du am Ende 5. Geh immer zu, übertreibe nicht, dass es also in nichts erreichbar ist, das wäre nur frustrierend, aber seh zu, dass du die Latte auch hochhängst, sodass es sportlich bleibt. Und wenn wir am Ende wir, wenn wir am Ende 10 schon umgesetzt haben von den 20 und bei, bei 5 die ersten Gedanken reingesteckt haben und die anderen fünf ein bisschen agil schieben mussten, dann sind wir schon zehnmal schneller, als wir jemals waren und 20mal schneller, als die meisten Wettbewerber waren. Und das wird uns nach vorne bringen. Und das ist keine Quatschinitiative drauf. Und wenn wir mal in die Komplexität ich verstehe nicht. Ich sitze immer so oft auch als Beirat in anderen Unternehmen und früher schon in so Meetings. Wo kommt Umsatzwachstum her? Und Umsatzwachstum ist ganz einfach. Es gibt, es gibt nur sechs Killerfaktoren. Produkt, Preis, Frequenz, also Reichweite, äh, Service, Features ähm, und IT und Prozesse und Organisation als sechstes zusammengefasst. Mhm. Und wenn du an diesen sechs nicht überall was veränderst, kannst du nichts machen. Und wenn ich dann immer diese Businesspläne, wir wachsen nächstes Jahr um 5% was hast du denn an deinen Killerfaktoren verändert? Mhm. Und wenn du jetzt mal schon siehst, dass es schon sechs große Killerfaktoren sind, dann hast du schon sechs Programme, um jedes dieser Killerfaktoren zu bedienen.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, Oder anders nochmal, wie wichtig ist denn dann jetzt auch, wenn du zurückschaust auf deine deine Karriere, sind dann die die richtigen Leute in der der Führungsposition, um so ein Change zu machen? Weil jetzt äh, bei Bidabed hast du ja auch jemanden gehabt, der gesagt hat, hier, mach mal. Hier ist der Freibrief so ungefähr, ähm, setz durch. Jetzt bist du in einem familiengeführten Unternehmen, äh, wo wo im Prinzip Transformation in der DNA drin ist. Also das ist ja schon eigentlich eine der Grundvoraussetzungen. Ich sage immer so, sagen Praktisch im Umkehrschluss, der Fisch stinkt vom Kopf, aber genauso umgekehrt heißt, wenn der Kopf halt weiß, was er will, dann kriegt man eigentlich alles durch,
1: oder? Ja, ich glaube, das größte Problem, ähm, vielleicht nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber ich möchte jetzt nur über Deutschland reden, ist, dass wir nicht entscheiden und auch nicht den Freiraum. Wir sagen zum Beispiel, wir wir sind ein traditionelles Unternehmen und wir wollen die digitale Transformation. Aber eigentlich meinen wir ein Transformationchen, denn sobald es ein bisschen schmerzlich wird, Triff mal die Entscheidung, von 178 auf 104 Bikes runterzugehen. Da würdest du in anderen Unternehmen 100 Jahre Diskussion, nee, das Bike haben wir doch noch 10 Mal verkauft, da haben wir doch 1000 Euro Umsatz gemacht. Und das kannst du auch hochaddieren von mir aus, da haben wir doch eine Million Umsatz gemacht. Ja, aber wenn äh, diese, diese eine Million Komplexität mal drei reingebracht hat, Schneid weg. Du musst nur sehen, dass du dem anderen schneller bist. Das kriegst du aber nicht durchgesetzt. Mhm. Und darum ist mir persönlich wichtig, ist einer meiner Principles. Ich fange immer nur bei Unternehmen an, wo von vornherein, ich mache immer harte Verhandlungen am Anfang, unterschreibe ich diesen Vertrag, wissen alle, wo sie sich drauf einstellen. Und das ist auch da immer natürlich großes Miteinander, aber viele Entscheidungsfreiheiten. Und ich diskutiere das alles schon vorher aus. Und wer denkt vor nee, ähm, wir wollen lieber so ein bisschen, ich hatte letztens noch, ein Artikel gemacht, CDOs ist wie Antidepressiva bei Herzinfarkt für T3N und für CDO Insights, ja. weil du holst sie alle die Digitalchefs, dann dürfen sie nichts entscheiden, ja. weißt du, und dann wundert sich jeder scheiße, verkackt die digitale Transformation. Ja, war klar, weil sie nichts entscheiden dürfen.
0: Ja.
1: Und sie müssen an diese sechs Killerfaktoren ran dürfen und Hardcore, weg mit den Befindlichkeiten, denn wir, wir verwechseln, das muss ich einmal sagen, sorry für dieses Plädoyer, aber Veränderung wird immer an, als Kritik an der Vergangenheit äh, verstanden. Nein, es war alles richtig in der Vergangenheit. Es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Ja. Aber die muss, umso härter der Wettbewerb wird, und auch wie in unserer Branche, das passiert da ja gerade richtig viel, da muss man noch schneller werden. Es nützt nichts. Und das ist keine Kritik. Es ist eine Notwendigkeit. Und das ist klar und darum kriege ich immer diesen Freibrief. Okay, und freut man sich dann, wenn der Wettbewerb, also wie Fahrrad.de, Internetstores, dann auf einmal eine CDU-Stelle schafft? (lacht) Ich kenne den CDU von Fahrrad.de ganz gut und finde, dass er ein unglaublich toller Mensch ist. Und ich bin mir sicher, dass er nicht wie antidepressiver ist äh, bei Herzinfarkt. Äh, Fahrrad.de hat natürlich auch ein ganz tolles Unternehmen, hat äh, natürlich auch äh, Digitalisierung äh, in ihrer DNA hat auch schnelle Entscheidungswege. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich kenne mindestens ein 20 Unternehmen, wo, der jetzt, wo ich als CDO sofort abhauen würde ja. und würde sagen, diesen Titel, den gebe ich sofort zurück, brauche keine Abfindung, ich renne einfach nur schnell aus diesem Laden wieder raus, ja. obwohl es tolle Läden sind. Ja. Ja.
0: Okay, nochmal auf die, ähm, die Positionierung, auf das, was ihr jetzt äh, davor habt. Ähm, für mich ist ja immer so eine der Kernfragen, ähm, um wirklich ein, ein gutes Produkt oder einen guten Service anzubieten, ist ja die Frage, welches Problem löst du? Also was ist die Problemstellung des Kunden, was ist dein Angebot und was hat der Kunde davon? Also was ist sein fühlbares Resultat? Was wäre jetzt das, wenn du jetzt sagst, okay, seit den zwei, drei Jahren habt ihr den Shift geschafft oder in fünf, Richtung Premium Lifestyle Brand äh, mit E drin, äh, für für ein neues Kundensegment. Was wäre dann sozusagen das, was was ihr dann sozusagen dem Kunden bietet? Was er auch fühlbar, als sozusagen, sagt er mal, so ein Tangible Asset, ein messbares Kriterium hat irgendwie.
1: Also muss man eins wissen, weil das die meisten wahrscheinlich nicht so einschätzen können, aber geht, macht euch mal den Spaß und geht mal heute in einen klassischen Fahrradladen. Ich nenne das immer Stahl an Stahl. Du siehst, in jeder Fahrradladen sieht es fast gleich aus. Du siehst 1000 Fahrräder aneinandergereiht, die sich ein bisschen durch Farbe, ein bisschen durch Form, aber das war's es auch schon. Und dann kannst du sagen, da ist eine Shimano XT oder irgendwas anderes dran und das war's. es. Dabei sind, unterscheiden sich die Fahrräder schon äh, sehr stark im Detail, aber aus Kundenperspektive eben nicht. Denn das, was er wahrnimmt, was der USP ist, hat nichts mit den vielen mit der Liebe zum Detail, die die Ingenieure da reingebracht haben. Und was er bei uns zukünftig haben kann, ist, dass wir uns fokussieren auf Features. Wirklich ein toll aussehendes Bike mit wirklich Top-Qualität und, und alles andere werden wir weglassen, weil unnötige Spielereien sind an so einem Bike, was aber dem Kunden nichts mehr bringt, was dann in Expertenleidenschaft vielleicht höher stärken lässt, das lassen wir aber weg. Das ist das Erste. Das ist ein Produkt, wirklich diese Fokussierung auf Kunden-USPs. Zweite ist, äh, und das ist interessant, online. Und darum haben wir unter anderem auch die Firma Commerz übernommen. Äh, haben wir ja die Digitalagentur gekauft, haben sie mit Anteilen bezahlt, haben sie mit auf die Geschäftsleitungsebene gesetzt, damit sie mitentscheiden können. Mhm. Und warum haben wir das gemacht? Um absolut wirklich diesen Online-Shop, und das wird man jetzt sehen, dieses Jahr wird extrem viel passieren, über BI über wirklich Hardcore am Kunden auszurichten. Wo bricht und ich meine wirklich UX-Optimierung, nicht nur so ein bisschen so, sondern richtig tief rein. Und auch da unser Konfigurator heute für Experten extrem gut wird auch ähm, toll genutzt. Morgen wird er, er wird es einen zweiten Konfigurator geben, wo du und ich ohne Expertenwissen trotzdem uns tolle Bikes zusammenstellen können. Und das wird dann serielleres Customizing sein. Du wirst diese ganzen Seiten werden sich ständig weiterentwickeln, damit du sie immer besser und immer schneller zu deinem richtigen Produkt kuratierter Longtail werden wir über BI ausgesteuert mit unserem tollen Team von Commerz und Rose noch weiter in die Exzellenz treiben. Das heißt, wir werden der Shop sein, wo du am schnellsten die richtigen Produkte rund um Bikes, Bekleidung, Teile und Zubehör finden wirst, der dir am logischsten die Antworten zurückspielt als Retailer. möchte mich jetzt nicht mit Amazon oder sonst was vergleichen, die natürlich viel größere Kapazitäten haben, aber für das, was wir als Händler leisten können, werden wir mit Vergleich zu anderen Händlern Mhm. für den Kunden die beste Orientierung da bieten. Und wir werden alles weglassen, was Spielereien sind, wo wir uns immer gedacht haben, dieses Feature ist nice, wenn es der Kunde nicht nutzt, weg damit. Auch das maximale UX-Optimierung. Und das heißt, der Kunde kriegt das Versprechen in der kürzesten Zeit immer das richtige Produkt zum tollen Service und zum tollen Preis zu finden.
0: Und ihr seid eine Monobrand, also sagen wir immer unter Rose Bike. Also die, die Fahrräder, ihr verkauft keine anderen Fahrräder. Ne? Nee. Ihr habt nur beim Zubehör, glaube ich, noch, noch Fremdteile drin.
1: Bekleidungsteile und Zubehör haben wir auch Fremdteile drin. Ja, genau. Aber das auch sagen, also,
0: also es wächst auch, glaube ich, da der Anteil, den ihr den sozusagen Rose Sachen macht, oder?
1: Absolut, aber beides ist wichtig für uns. Mhm. Ähm, starke Eigenmarke zu haben ist wichtig. Ähm, oder stark, Heute ist es mehr als eine Eigenmarke, weil es eine echte Marke geworden ist. Aber gleichzeitig ist unser Handel, weil unser Kunde will auch eine tolle Asos-Rennradhose haben, die soll er auch bei uns bekriegen. One-Stop-Shopping, das wollen wir ihm auch ermöglichen. Äh, wenn du fragst, was hat der Kunde von uns, hatte ich gerade gesagt, äh, kuratierter Longtail, mhm. absolute Verlässlichkeit. Was hat der Händler, äh, der Hersteller zukünftig von uns, der mit uns macht? Top kuratierte Kunden. Weil wir die, wir haben nicht der, der eine, Hose, eine Rennradhose für 5 Euro im Lidl kaufen möchte, mhm. sondern wir haben den, der äh, Investiver unterwegs ist, sich gute Bikebekleidung, Teile und Zubehörklamotten zu kaufen. Und wir werden Kunde und Hersteller komplett zusammenbringen. Und diese ganze Händlerdiskussion langweilt mich, denn wir sehen uns nicht mehr als Händler. Wir sind Connector von Kunde und Herstellern. Und das wird die nächste Transformationsstufe sein, die wir machen werden.
0: Okay, das heißt, ihr schaut dann auch nicht sozusagen, äh, also keine Dogmatismen, wo man äh, sein muss mit seinem Produkt, sondern wo der Kunde ist. Da wäre auch sowas wie Marktplätze, Otto, Amazon und Co. Absolut. Äh, muss man sich ja wahrscheinlich auch anschauen, gell?
1: Überall, wir werden da sein, wo der Kunde ist. Und das ist wieder das, der Vorteil. Ich glaube, wenn wir uns über markenübergreifenden Handel unterhalten, das wird immer eine wichtige Säule sein. Und wir werden aber das nur als Connector, als Vermittlungsstelle nicht mehr als Kisten-Einkäufer, Kisten-Schieber. Äh, das kann mittlerweile jeder und das können andere noch viel besser wie Amazon und Co. Aber unsere ganze. Das heißt, unsere, es wäre die falsche Strategie jetzt, wenn wir auf die Idee kämen, als Zehnter, äh, Abus-Schlösser auch, auch noch auf Amazon zu verkaufen. Da machen auch schon 100 andere. Mhm. Was soll da unser USP sein, außer billiger billige Preis? <lacht> ja, wenn 3. Aber. Wir haben zum Beispiel Lock, Rose Lockmax, unsere eigenen Schlösser. Okay. Das macht echt Sinn, damit auch auf Amazon zu gehen. Wir fahren gerade mit Otto und ich glaube, liebe Freunde von Otto, wenn ihr dann auch nochmal irgendwann mit diesem Marktplatz anfangt, sind wir Nummer 7 im Rollout von Otto. Äh und ich bin optimistisch, dass das diese guten Leute von Otto hinkriegen, aber sie brauchen ein bisschen länger noch, als wir ursprünglich gedacht haben, aber dann werden wir auch auf Otto sein.
0: Okay, Also ich eine Sache wollte ich noch ganz kurz äh, zum Thema äh, Rose, was, was ich echt spannend fand, war so, ähm, es gibt ja jetzt, glaube ich, ähm, steuerlich incentiviert das Jobrad, ja. äh, und das ist ja dann so ein Betriebs- oder Vertriebsmodell, was ja ein B2B2C oder dass man ja. sozusagen an die an die großen Konzerne geht und sagt, wir machen für euch einen Service, ja. Das ist ja auch ein bisschen raus aus der reinen Produktdenke. Ja. Ich glaube, du hast beim Alex in der Kassenzone auch so gesagt, Richtung, wie in allen Bereichen, also Ownership, Besitz gegen, gegen Nutzung, also eben eigentlich ja. so Mietmodelle, Leasingmodelle, ja. das sind ja auch so Sachen, die ihr euch auch extrem anschaut gerade, oder?
1: Absolut. Ich glaube, dass das Fahrrad durch, durch die Elektrifizierung des Bikes und dadurch dass, also ich gucke ich guck immer auf meinen Vater, ja. der wirklich sich echt gut mit E-Bikes auskennen, aber der will natürlich auch alle drei Jahre die neueste Technologie, neueste Akkutechnologie, nächste Motortechnologie und wir werden das noch erleben und momentan ist es noch nicht so da, aber es wird wie das iPhone sein, du kriegst einfach alle zwei Jahre ein neues und das wird beim Fahrrad vielleicht alle drei Jahre sein und wir werden, denke, wir brauchen noch zwei, drei Monate, dann werden wir mit der ersten Lösung rauskommen, wo du das Bike als Lösung kriegst und es, hat, es wird auch keine Rate, sein, keine Finanzierung sein. Du zahlst, ich weiß gar nicht, wie wir es nennen, eine Lösung. Flatrate. Aber, <lacht> ja, rate oder whatever. Es in, Im Englischen ist es einfach, da kannst du einfach Subs, äh, Subscription sagen. Und dann hast du da schon eine Lösung. Weil äh, das ist das, was wir machen werden. Dann zahlst du 99 Euro und einmal im Jahr ist die Wartung mit drin und äh, du kannst dieses Rad fahren. Nach drei Jahren gibst du es einfach wieder und kriegst immer das Neueste. Das wird den ganzen Markt verändern. Das wirst du, egal ob du das über den Job dir holst mit steuerlichen Vergünstigungen oder ob du sagst ohne Job und ich mache das, hole es mir selbst. Äh, aber dieses klassische Kaufen und Verkaufen wird am Ende sein. Ich glaube nicht so sehr an Mietmodellen. Äh, mhm. miet dir unser Rad von sieben, für sieben Monate und dann gib uns das zurück. Mhm. Äh, ich glaube, das können andere besser. Ich glaub, Das heißt nicht, dass ich an die Idee nicht glaube. Ich glaube nur, es zu weit weg von unserer Kierndina. Ich glaube aber, dass wir wie Handys als Lösung dir das bieten müssen. Mhm. Und ich mein Ziel ist, Zukünftig möchte ich 50 Prozent aller Umsätze nur noch über diese Lösungsgeschichte haben.
0: Ist eigentlich ein, also ein schönes Beispiel. Das war auch ein letztes meiner Aufhänger, warum ich gesagt habe, ich muss neben natürlich deiner wahnsinnig coolen Story, also auch sowieso mit dir reden, ist, dass ich, was ich finde, ist, dass eben nicht der Handel mal wieder sagen mit Lösungen kommt, sondern es kommt äh, ein Outsider, kannst du nicht sagen, aber jemand, der eigentlich sozusagen als Marke äh, sozusagen den Handel bedient oder sagen jetzt über natürlich lange Zeit habt ihr jetzt sozusagen diese diese, Traktion aufgebaut, aber ihr kommt jetzt mit einem Konzept, wo ich eigentlich erwarten würde, dass das eigentlich, äh, eigentlich sozusagen der Handel macht und äh, da sind wir ja immer ein wenig, äh, also auf der einen Seite habe ich ein weinendes Auge, also ein großes ja. lachendes Auge, das sozusagen einfach Firmen wie, wie euch gibt, äh, wo dann eben genau diese Themen auch äh, erstmal verstanden werden, andere Impulse aus anderen Branchen ja auch reinzunehmen, auch ja. so ein bisschen durchlässig zu sein äh, und zu verstehen, so ein bisschen was Rupert Botmeier auch immer pitcht, zu sagen, hey, schau doch mal in andere Industrien, ja, Best of Breed, der und da und da ja. und dann, was kann man dann eigentlich damit in der eigenen, äh, in der Kategorie letzten Endes machen. Ne?
1: Wir haben, und das ist, glaube ich, ganz cool, wir haben einen Grundsatz, wenn wir mit irgendetwas Neuem anfangen bei uns, und damit meine ich nicht ein großes Projekt, auch mit kleineren, du musst immer anfangen, was macht äh, der Wettbewerb, und du darfst aber nur beantworten, was er gut macht. Was er schlecht macht, da will ich gar nicht drüber reden, komm, weg damit. Und du kannst aus dem schlechtesten, nimm mal nur einen Checkout, aus dem schlechtesten Checkout kannst du mit Sicherheit eine Sache lernen, die dir ziemlich gut macht. So, und wenn du, was macht der Wettbewerb? Das reicht uns aber nicht. Zweite Stufe ist, was macht der Markt? Was machen also führende Online- oder Omnichannel-Händler aus anderen Bereichen? Und was will der Kunde? Was machen, sagen unsere Daten? Und was denkt man, was, ist, was bringt ihm tatsächlich äh, wirklich einen echten, fetten Mehrwert? Mhm. Und damit, und erst wenn du diese drei Sachen zusammengebracht hast, darfst du anfangen, kreativ zu werden. Mhm. Und merkte das mal, äh, ja, der Vertriebsleiter von Salesforce äh, Amerika der hat immer gesagt, ihr Deutschen, weißt du, was krass an euch ist? Der ist äh, Schwede oder Norweger, ich weiß es gar nicht mehr. Der sagte, ihr habt die besten Ingenieure, aber die verplempern alle ihre Zeit, weil die immer, die nehmen sich ein Thema und fangen bei Null an. Wir sind einfach viel cooler... Wir gucken einfach erstmal, was machen die Deutschen und und dann machen wir es einfach besser.
0: Das ist eine berühmte letzte Worte, würde ich sagen, fast. Also wir sind auch schon am Ende. Wir haben so ein bisschen den Hashtag jetzt für K5 entwickelt. Learn from the best. Ähm, wir stehen ja auch so ein bisschen mit unserem eigenen Namen für den Content, den wir liefern. Ich bin sehr froh, dass du ähm, auf äh, der Partnerbühne von, von Spryker auch bist. Ihr ja. seid ja auch mit Spriker äh, als sozusagen Projektpartner verbandelt von, von Rosebike. Äh, da wird dich der Alex dann nochmal grillen, glaube ich. Ja. Ähm, also freue mich sehr, dass du jetzt auf der K5 dabei bist. Äh, in diesem Sinne, ja, auch diesmal im Cheftreff Learn from the Best. Also herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights, lieber Markus.
1: Ja, ich danke dir auch. Geile Sache, danke ja. dir. Danke. Und weiter so. Gutes Format.